2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o passado e o futuro do regime em Cuba depois da nova Constituição. Donald Trump Inicia nova guerra comercial depois da China, o alvo agora é a Europa. A União Europeia concorda em adiar o Brexit até outubro. Benjamin Netanyahu consegue vantagem apertada e oposição reconhece a derrota, mas faz promessa de que vai infernizar o governo em Israel. Oito países pedem ajuda internacional para atender imigrantes na Venezuela. E ainda, as músicas mais tocadas nas paradas no Chile.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção e comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão, oi professor, tudo bem? Oi
3: Rubens, tudo bem? Uh, olá os ouvintes, satisfação muito grande estar aqui para a gente poder refletir sobre os acontecimentos internacionais, não é isso?
2: Agradecendo demais aqui a companhia né, do ouvinte, você que nos acompanha, obrigado pela audiência, participe conosco, deixe a sua opinião aqui sobre esse formato da Sagres, né, o nosso internacional, 984001757 e também... Pelo nosso e-mail, disponível para você, o sistemasagres.com.br. Nos acompanhe, participe também, começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nesta semana iniciou uma nova guerra comercial desta vez contra a Europa.
1: vou honest with you, it's just not in my DNA. I don't know how people allowed that in my position, allowed these things to happen. And we're not allowing it to happen and I could be the most popular person in Europe. I could be I could run for any office if I wanted to, but I don't want to. I want people to treat us fairly and they're not. And it's not there's no angles because countries a small percentage of A avaliação aí de Donald
2: Trump, o que foi que ele disse, hein? A tradução, ele disse o seguinte, abre aspas. Serei sincero com vocês. Está no meu DNA. Eu não sei como as pessoas na minha posição deixam isso acontecer, e não vamos deixar acontecer mais. E eu poderia ser a pessoa mais popular da Europa, mas eu não quero. O que eu quero é que as pessoas nos tratem de forma justa, e eles não estão fazendo isso. Não existem outros ângulos, porque eu quero que a Europa pague o que deve pagar. A Alemanha paga 1%, mas deveria pagar 4%. Mesma coisa com outros países. Quando digo, desculpe pessoal, mas vocês têm que pagar, eu não deveria ser popular na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitindo que eh, pode ser considerado impopular na Europa, há pesquisas que mostram o contrário, enfim, eh, mas ele diz que não está interessado em popularidade, ele quer eh, que a Europa, os países daquele bloco, paguem aos Estados Unidos, o que ele acha que é justo. Depois de empreender uma guerra comercial com a China, aumentando os impostos sobre produtos importados do gigante asiático, o governo Donald Trump agora parece disposto a entrar numa disputa contra a União Europeia. O governo dos Estados Unidos anunciou que prepara um aumento nas tarifas de importação que atingiria 11 bilhões de dólares em produtos europeus. Abre aspas, a União Europeia se aproveitou comercialmente dos Estados Unidos... Durante muitos anos, isso vai acabar já, fecha aspas, disse o Donald Trump, onde ele costuma dizer no Twitter Vários produtos europeus serão afetados pelas novas tarifas, conforme uma lista preliminar divulgada pelo governo americano Entre eles, filé de salmão, queijos, limão, azeite de oliva virgem, vinho, vasos de cerâmica e motos com motores de 500 a 700 cilindradas Além disso... Os Estados Unidos avaliam impor taxas adicionais a alguns produtos fabricados na França, na Alemanha, na Espanha e também no Reino Unido, como helicópteros, fuselagens e trens de aterrissagem para uso em aviões civis. É um novo capítulo dessa
3: série de guerras comerciais abertas pelo Donald Trump agora contra a Europa. É, é, Rubens e ouvintes, aí eu vejo duas questões, né? Uma que parece que a campanha para reeleição já começou, certamente, né? É, a outra questão é a, 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 que nesse processo o Donald Trump ele segue naquel, naquele seu discurso antiglobalista. Né? A ideia é realmente um, um caráter claramente nacional. Ele falou até aí na questão do Reino Unido, mas há muito tempo, viu, eu comento isso até em, em algumas aulas quando toco nesse assunto, que a, a, o Reino Unido sempre foi muito reticente em relação à União Europeia. Né? Então eu sempre previ uma ruptura do Reino Unido. E se você observar no Conselho de Segurança da ONU, que a gente sempre fala dele aqui, né? o ouvinte já deve estar até cansado de ouvir a gente falar disso aqui, mas os cinco membros permanentes, que são os quatro vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China, a gente tem uma divisão natural ali dentro. Nas votações, de um lado tem Estados Unidos e Reino Unido, sempre votando juntos, e do outro lado estão China, Rússia e França. Então isso já mostra uma, uma certa divisão dentro desse grupo. É lógico que a aproximação dos Estados Unidos será maior com o Reino Unido, mas o governo Trump ele caminha rumo à reeleição e eu até, até o momento acredito fortemente nessa possibilidade, porque se para o mundo ele pode ter essa característica antipática, dentro dos Estados Unidos com essas medidas que protegem o mercado interno eh, estadunidense, ele vem ganhando certamente uma base de apoio muito interessante.
2: É, e eu fui acompanhando aqui aquelas visitas que ele fez, inclusive uma à França, foi à Alemanha também, né, no final do ano passado, no segundo semestre de 2018, e ele sempre não abrindo mão desse discurso que nós ouvimos aqui, né, de defender os interesses dos Estados Unidos, é, dizer que a relação tem que ser justa para os dois lados Isso.
3: e que na visão dele não, tava sendo não estava sendo para os se... americanos. Agora, de outro lado, tem que ver também o seguinte, que tipo de rela... retaliações... É que os Estados Unidos podem sofrer. Né? Não uma retaliação frontal, mas se você taxar, está, é, se você, Estados Unidos, vai taxar os meus produtos, eu, Europa, também posso taxar produtos americanos. Eu vejo que o, o, o Donald Trump ele aposta muito no mercado interno estadunidense. Né? É um mercado realmente importante, mas é preciso tomar um certo cuidado talvez ele é, é, não possa pesar muito a mão nesse processo não, mas também é, 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 o, o Trump também tem um negócio né Rubens ouvintes, às vezes ele faz aquele rastro de onça né e acaba fechando acordos como no caso com a China ele tem uma guerra com a China, mas ele, ele acabou de fechar alguns acordos muito importantes que, inclusive, não são nada interessantes para a soja brasileira, uhum. por exemplo. Né? É o chamado bode na sala, né? Põe exatamente. o bode na sala,
2: vem aquela discussão, depois o bode não é, é meu, alguém tem que tirar de lá. É, exatamente. É, Donald Trump também é alvo aqui da nossa análise, né desta vez aqui no nosso abre aspas declaração desta semana abrindo uma guerra comercial agora com a Europa. Hoje no nosso Sagres Internacional Também com o tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional
4: Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Eu sou o nome sincero de onde cresce a palma Eu sou um homem sincero
2: Sucesso mundial e música que tá dentro, assim, é, num, num nervo crucial também da história de Cuba,
3: né? É, é um ritmo que mexe com a gente, né? Tá louco, Você meu Deus. Com é muito... um o brasileiro também, né? Pois é. Eu tava até vendo a entrevista de um cubano, ele dizendo que ele, ele veio morar no Rio de Janeiro, aí perguntaram para ele o que, que ele achava, né, da, da, do Rio de Janeiro. E ele, ele afirmou o seguinte, ah, o... o, o, o... O habitante do Rio de Janeiro é, em la verdad, um, um habaneiro É, quer dizer... <risos> como é o de é, Como é o de Havana, ele entendia que, né, tá lá É um Havaneiro. Eu né? acho que tem a ver mesmo, Sim. né Eu achei baia. Baia. O Rubens, outra coisa interessante, Rubens de essa, essa música, ela se inspira no, no, nos versos do José Martí E para quem não sabe, o José Martí foi o líder do movimento de independência de Cuba, né Cuba foi um dos últimos países da América Latina a se tornar independente no processo da guerra hispano-americana E veja a curiosidade Os Estados Unidos é, é, Apoiaram o processo de independência De Cuba àquela altura Então pode ficar meio estranho, mas os Estados Unidos Sim, isso lá em 1898 E, e o, os Estados Unidos Dentro de uma política de maior abrangência Na região do Caribe E, e, e países da América Central Ele apoia As independências dessas áreas Cuba, Porto Rico né, São regiões que vão é, vão se separar da Espanha. Cuba era um território da Espanha. né? E durante muito tempo, desde o final do século XIX até ali a, 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 o pós-segunda guerra mundial, Cuba estará sob a influência do capital norte-americano. Pois é, e, e a gente vai contar essa história, depois vem o regime... É,
2: comunista, né, socialista, socialista. Em, em Cuba. E esse regime ditatorial, né, muito como com governava o país, é, e continua, a gente vai falar sobre isso, mas com uma mão forte, né? Essa música passou a ser censurada. É o que eu descobri nessa censura, nessa pesquisa aqui para o programa de hoje. E eu não tinha a mínima noção disso, porque é uma música tão famosa no mundo inteiro Guantanamera. É, que eu não imaginava e de fato essa música é, é, tem censura lá é, na, em Cuba. A música mais famosa, já gravada por uma cubana. Guantanameira é muito menos conhecida é, em Cuba do que em todo o resto do mundo. E Guantanameira é um gentílico utilizado aí em referência às mulheres nascidas em Guantánamo e ainda hoje é a principal canção patriótica de Cuba. Mas durante os anos 60 e 70, músicos dos Estados Unidos utilizaram essa música como protesto simbólico contra é, essa, o embargo a Cuba também, é, mas também em referência a esse período anterior à Revolução é, cubana E a música é cantada pela Célia Cruz, essa versão tão conhecida, uh, cantada pela Célia Cruz, conhecida como a Rainha da Salsa, ela morreu em no, 2003 nos Estados Unidos e ela já não visitava Cuba há quase 45 anos, desde 59, ela fugiu de Cuba depois é, de 59 e desde que os irmãos Fidel e Raul Castro tomaram o poder. E aqui, importante também, fazemos uma referência não só a Célia Cruz e a música Guantanamera, mas também a outros importantes artistas cubanos com fama mundial, internacional, mas que sofreram com essa censura no próprio país. Gloria Stefan, uma das artistas que mais venderam discos na história da música mundial, e também o famoso Cachao López, um dos criadores do Mambo, com essa gravação que fez tanto sucesso nos Estados Unidos e depois no mundo inteiro. Ouça aí. Mambo, né? O pai do Mambo aqui, o é, Cachao Lopes, também infelizmente sofrendo, né, com essa é, censura lá é, na em Cuba. E a gente tem esse tema do dia também numa semana importante para Cuba, é, em que foi promulgada uma nova Constituição, aprovada pelo Parlamento no ano passado e em referendo também, há dois meses, entre as principais mudanças dessa nova Constituição, está, ou está o reconhecimento da sociedade privada, né? Da, é, é, o reconhecimento da propriedade privada, é, da liberdade de imprensa, além da criação de novos cargos políticos como de primeiro-ministro eh, e de governador provincial e de prefeito. O documento, a Constituição, especifica algumas das novas leis a serem elaboradas dentro dos próximos dois anos e estipula que a Assembleia Nacional do país deve estabelecer um cronograma para aprová-las de forma que o governo da ilha fique de acordo com a nova Constituição. Segundo a agência Reuters, um dos primeiros passos, segundo o ex-presidente Raul Castro, vai ser a aprovação de uma nova lei eleitoral. O projeto pode entrar em pauta na próxima reunião da Assembleia Nacional. Castro também afirmou que até o final deste ano vai nomear um novo governo, com primeiros-ministros, vice-primeiros-ministros e outros membros. A antiga Constituição do país datava de 1976. Esse novo texto altera, por exemplo, o regime... É, desculpe, esse novo texto, a Constituição anterior era de 76, e esse novo texto não altera o regime comunista ou a economia planificada, embora haja reconhecimento ao mercado, ao Estado, né, e o Estado pode intervir nele livremente. O Partido Comunista continua sendo o único reconhecido na ilha. E, e eu só queria fazer um alerta que durante aqui as... Os comentários, as explicações do professor Norberto Salomão a gente vai ouvir ao fundo
3: Buena Vista Social Club Muito bom Hein Rubens, só voltando um pouquinho lá se me permite Sim, sim Na Guantanameira Sim Porque é lembrar que é, Primeiro uma coisa curiosa, né Quanta gente não cantou essa música falando Quanta lameira, né Verdade Reclamando daqui, né <risos> é, Quanta lameira É, é, é porque não, não entendi às vezes a pronúncia, né E, e pronunciava assim Bom, a região de Guantanamo é, é, é uma área que pertence hoje aos Estados Unidos. Né? Lá, quando houve o processo de independência de Cuba, Rubens, houve uma emenda chamada Emenda Plat, em 1901, é, é uma emenda à Constituição Cubana, já que a gente está falando de Constituição, e que vai marcar a, a política do Big Stick, a Big Stick Policy, né? quer dizer, é, é aquela política é, de, de influência do imperialismo norte-americano, não só influência... Financeira, econômica, mas também a influência militar e por vezes até intervenção militar. E o governo dos Estados Unidos afirmou o seguinte: caso Cuba tivesse algum problema, os Estados Unidos estariam ali para defender a liberdade em Cuba. Agora, nada melhor para defender a liberdade, dizia o, o, o governo norte-americano à época, do Theodore Roosevelt, que era o presidente à época. É, é, do que os Estados Unidos terem uma base militar em Cuba. E dessa forma, pela Emenda Platinum, uma emenda à Constituição Cubana, a primeira Constituição Cubana, a região de Guantánamo são 117 quilômetros quadrados de extensão, é, são, é uma base militar norte-americana. Então, para muitos que talvez não saibam, não se lembram, os Estados Unidos têm um território dentro de Cuba e mesmo a Revolução de Fidel não conseguiu retirar é, dos Estados Unidos o domínio sobre essa área. Muito bem, pois é, e aí
2: é, vamos apresentar para o ouvinte, né, para aquele que não está tão familiarizado, não se lembra tão bem, como é que foi essa história, né, o senhor é, citou agora há pouco essa, é, o, o momento em que os Estados Unidos tinham essa influência e como é que foi depois para esse regime socialista, né, em
3: Cuba. É, uh, vamos tentar de forma bem breve, né, até para não ficar uma coisa maçante, mas o, o, durante todo esse período, né, década de 20, 30, 40, 50, é, os, a Cuba foi marcada pela total influência do capital norte-americano, é, é, era um local que tinha é, cassinos, é, a, havia uma elite cubana muito rica... E até sinal disso, para quem vai a Cuba hoje ainda, são os clássicos carros da década de 50, que são usados como táxi. né? É, vi até uma matéria recentemente, a, a dificuldade que as pessoas têm em arrumar. Eles têm que improvisar peças para que aqueles carros continuem andando, mas muito bem conservados. Então, mas é um, é, é um símbolo de um período áureo em Cuba. Então quem olha fala, olha como é que Cuba já foi um lugar rico, né? e depois veio essa, esse socialismo acabando com tudo. Não é bem assim, né? o processo é que é, durante esse período esses carros demonstravam uma desigualdade social profunda. Então havia uma elite muito enriquecida, mas a maior parte da população, aliás, em grande parte de origem afrodescendente, porque Cuba usou muito a mão de obra é, escrava africana na produção de açúcar, né? de cana de açúcar e também de tabaco. Então durante muito tempo a exploração foi muito grande, né? É, isso faz com que um, um, um estudante de Direito, depois formado no curso, Fidel Castro, nos anos 50 se articulasse e tentasse derrubar o governo. Aliás, um governo que chegou ao poder por uma espécie de golpe, que foi o governo de Fulgêncio Batista. Já em 1953, em 26 de julho, o Fidel Castro tenta uma derrubada desse governo, num episódio que ficou conhecido como o ataque ao quartel de Moncada, né? Quartel de Moncada, mas é, não obteve êxito, ele foi preso é, em 1955, eles foram anistiados pelo governo de Fulgêncio Batista é, e foram para o México, o Fidel Castro, o Raul Castro, foram para o México. No México é que eles conhecem o Ernesto Che Guevara, o argentino Ernesto Che Guevara, voltam a Cuba... É, começam a se articular, e um plano, viu, Rubens, e ouvintes, do, do, do Che Guevara, do Ernesto Tché Guevara, que era médico, era um cara que nunca quis se envolver com política, é, tem um, um, um livro e um filme famoso sobre a juventude do, do Ernesto Guevara, apelidado de Che, pela expressão comum no Sul, né, Che, uhum, que a gente tem aqui no, no Rio Grande do Sul, ah, o filme Diários de uma Motorcicleta, que mostra, ele é um jovem muito idealista, e tal, andando pela América do Sul de moto. E ele foi vendo as mazelas na América do Sul e foi ficando inconformado com aquilo e pensando em fazer algo efetivo para acabar com aquelas injustiças. Quando ele conhece o Fidel Castro, sabe da experiência do Fidel em Cuba, eles se integram e o, o, o inteligentíssimo, o Che Guevara, já tinha um plano em mente. Como o guerrilheiro ele não pode ter um exército formal para enfrentar as tropas do governo, o ideal seria usar o apoio popular e não criar um exército assim, um bloco de um exército, mas focos revolucionários que seriam muito mais difíceis de serem combatidos. Por isso a tática criada pelo Che Guevara, o chamado foquismo. O Che Guevara tem inclusive um manual de guerrilha, né? ele produziu um manualzinho de guerrilha. Bom, aí a partir de Serra Maestra, para a gente abreviar um pouquinho essa história, a partir de Serra Maestra, né? que é uma serra lá em Cuba, né? uma, uma cadeiazinha de montanhas lá, eles vão organizar o grupo guerrilheiro. E aí, a, a partir de 1958, começam intensos, é, a, intensos ataques dessa guerrilha ao governo de Fulgêncio Batista. É. Pois é, é, isso aí, o processo não foi pacífico, né, envolveu violência e, e guerra, né, obviamente, a guerra de guerrilha, que é aquela em que o, o, o combatente, ele precisa contar com apoio local, se esconde nas matas, usa um esquema de guerra que para a época era pouco ortodoxo. E assim eles conseguem, em 1 de janeiro de 1959, há 60 anos, né, Rubens, o, o, o Fugêncio Batista cai do poder, foge de Cuba... Né? Até Fulgêncio foge, né? Sim. E aí quem assume em 8 de janeiro de 1959 é o Fidel Castro. Agora, o aspecto curioso, Rubens, o Fidel Castro, quando ele assume, e os revolucionários como assumem, eles não afirmam que a revolução é socialista. Eles afirmam que a revolução é anti-imperialista. Né? Mas só depois é, é, que nós vamos ter Cuba é, se pronunciando efetivamente, oficialmente, como como um país socialista e alinhado né, com a, um alinhamento com a, União com a União Soviética no mundo marcado pela Guerra Fria, pela bipolarização. Ainda ressaltar que o Ernesto Che Guevara era contrário a essa aliança com a União Soviética, né porque ele entendia que estava saindo do imperialismo norte-americano para cair na zona de influência da União Soviética. O Che Guevara sonhava com um regime, sim, socialista, mas um socialismo independente dessa luta entre as grandes potências, né? Obviamente seu sonho não foi efetivado. O Fidel, o Che Guevara acaba depois saindo de Cuba, atuando em guerrilhas em outras áreas, acaba morrendo na Bolívia anos mais tarde, né? Ah, bom, mas aí o governo do Fidel, o governo do Fidel ele vai sofrer um embargo ah, dos Estados Unidos a partir de 1961. Cuba é retirada da organização dos Estados Americanos. E passa a viver dificuldades muito grandes, o que exige essa aliança com a União Soviética, sem dúvida. A União Soviética já comprava produção de açúcar da, da, de Cuba e fornecia petróleo a preços subsidiados. Né? Então essa aproximação naturalmente vai se efetivar. E a época a gente está vendo justamente um momento de coexistência pacífica, veja a ironia, entre a União Soviética e Estados Unidos. De um lado estava o governo John Fitzgerald Kennedy. E do outro lado estava o governo de Nikita Khrushchev, lá na União Soviética. Nikita Khrushchev que fez uma política de revisão do socialismo soviético. Né? E aí nós vamos ter secretamente a União Soviética pretendendo estabelecer uma base de mísseis em Cuba. Isso gerou a maior crise dos mísseis. Eu até com um filme né, para os ouvintes e tal, que são os 13 dias que abalaram o mundo. Imaginava que estaríamos muito perto de uma terceira guerra mundial. Bom, a questão foi resolvida por acordos. Uh, eu não vou entrar aqui nesse momento nos acordos em si. O governo Fidel segue, mas sempre vivendo uma política de embargo. O Brasil uh, não adotou uma política de embargo efetiva contra Cuba, sempre manteve relações com Cuba. É, é... Mas quando a gente chegou aí nos anos 80 e 90, o socialismo entra em crise no leste europeu. Em 1991, fim da União Soviética. E fim da União Soviética, o fim de todo aquele aporte de capital e daquele auxílio da União Soviética a Cuba. Isso vai exigindo que a política em Cuba comece a sofrer algumas alterações. Um fato curioso foi a maneira como o Fidel é, 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 se utiliza é, para enfrentar os embargos americanos né, dos Estados Unidos. O mais famoso embargo é uma medida chamada medida Helms-Burton, né, que bloqueia muito o comércio com Cuba. É... Diante disso, o Fidel começa a fazer vistas grossas a pessoas que queriam sair de Cuba em embarcações precárias. Você tem uma ideia, Rubens? As pessoas pegavam o estrado da cama, pegavam barris de, 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 de óleo, né? de algum, algum líquido, tampavam, vedavam aquilo e faziam boias. E
2: amarravam aquilo no né? estrado. O barril vazio,
3: tampar virava ali um... Um, uma, boia. uma boia. E aí colocava aquilo no estrado da cama e eles tentavam atravessar, porque Cuba está... A 150 quilômetros da Flórida. Então está relativamente próximo. E nos Estados Unidos havia uma medida, se eu não me engano, de 1966, que qualquer indivíduo que fugisse de Cuba teria o asilo nos Estados Unidos. Então isso acabava estimulando. E aí nós tivemos um caso interessante. Em 1999, a, a família de Elian, um garotinho, tenta ir para Miami, lá onde eles tinham parentes, pelo mar. A, a embarcação muito precária naufraga. A mãe dele morre, com a mãe. Uh, o pai ficou em Cuba E ele é salvo pela guarda costeira americana E vai para os Estados Unidos E fica com a família dele lá E isso que parecia ser uma coisa assim banal né? é, Acaba virando uma guerra diplomática Porque como o pai dele ficou em Cuba O governo cubano exigiu a devolução do menino Isso foi parar em tribunais internacionais E Cuba venceu E o garoto voltou para a guarda do pai né? É, até hoje esse menino fala sobre isso Ele fala que ele tem traumas profundos em relação a isso né? Bom, é, no ano 2000 Não tem como, Cuba começa a fazer uma gradual abertura A gente tem a visita do Papa João Paulo II A Cuba é, No ano 2000, pela primeira vez Depois da Revolução vai ser comemorado o Natal em Cuba de forma pública, porque é bom lembrar que o modelo socialista, ele é, é, considera que a religião é um instrumento de manipulação e tal, né? Apesar que em Cuba isso sempre foi um, algo muito complexo de se explicar, mas agora que tem a visita do Papa, então começa uma gradual abertura. De lá para frente, Rubens, o que, que a gente tem acompanhado? Cuba quer manter o modelo socialista, abre a ilha para o turismo, que vai ser o grande. a, a, a grande possibilidade de recurso de Cuba. E destacar nesse processo todo, a chega, imagina, a chegada da internet a Cuba, Rubens, foi em 2015. Que coisa, hein? É? As pessoas têm que ir para alguns lugares, eles compram o cartão da internet. Cartão de internet. É, acho Como... que custa cerca de 7 dólares uhum. para você ter duas horas lá de internet e tal. Aí você vê as pessoas indo para a rua e tal, o sinal de celular não é muito bom para isso, lá, lá não tem 3G, 4G, exceto se você for para os hotéis de luxo, em Cuba. É, muita gente que em, mora em casas razoavelmente grandes deram uma reformadinha na casa e usam como alternativa para hospedagem de turistas. Então, o turismo é um, é um ponto forte. A aliança de Cuba com a Venezuela, que é uma grande produtora de petróleo, o governo do, do, do Maduro, até antes, do, do Chávez e depois do Maduro. Então, isso garantiu a Cuba alguma sobrevida também, porque em Cuba não tem hidrelétrica, então a energia em Cuba é tocada por petróleo. E Cuba até então não produzia petróleo. E aqui no Brasil, quando houve a vitória do PT, o governo petista, naturalmente, pela sua tendência mais pró-esquerda, né? porque é muito difícil você chamar o PT propriamente de esquerda, isso daria uma longa discussão, mas o, a partir do governo Lula e usando empresas como a Odebrecht e a Gutierrez, né? como é que é o primeiro nome? Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez, eles vão financiar algumas obras em Cuba e a, a mais famosa delas, o Porto de Mariel que tem sofrido críticas, que está sob investigação, né? até porque envolve o a Odebrecht a verdade é que Cuba, foram 687 milhões de dólares de financiamento, não só para o Porto de Mariel, mas também para a, a exportação para Cuba de máquinas agrícolas, de ônibus para Cuba, ah, problema Cuba não tem pagado esses valores, então se fala em um calote de Cuba eh, em relação a esses pagamentos do Brasil. Agora, Cuba não paga primeiro, não está tendo recursos, houve recentemente algumas oscilações climáticas em Cuba que afetaram a sua economia e uh, no governo Barack Obama, o Obama flexibilizou aqueles embargos, até propôs a volta de Cuba para a organização dos Estados Americanos. Uh, e a coisa caminhava razoavelmente bem, mas aí vem o governo Trump, com uma nova postura, com uma nova política e retoma muitos daqueles elementos dos embargos. Então a situação de Cuba hoje é uma situação é, é um pouco delicada e justamente por isso a necessidade de uma Constituição que busca fazer mais ou menos o que a China fez, né, Rubens? Porque, sinceramente, a China hoje é socialista só no seu modelo político né? e na repressão política que, que existe que gradualmente ela vai diluindo, porque vira uma economia absolutamente de mercado. É. Então Cuba quer fazer uma... uma, uma perestroica, sem fazer uma glasnost. Só lembrar o ouvinte, né? Quando Mikhail Gorbachev lá na União Soviética, tendo em vista a crise do socialismo, começa a fazer uma abertura, ele faz uma abertura no campo político, que é a glasnost, glas é vidro, transparência, né? é, e uma abertura econômica, que é a perestroica. Então a gente diz que na China houve perestroica, quer dizer, abertura econômica, sem haver glasnost sem haver abertura política. E Cuba, com essa nova Constituição, caminha nessa direção, se bem que aponta aí com essa questão da escolha de um primeiro-ministro... Mas continua tendo é... só um partido, né? Mas uma restrição também a reeleições, a continuísmo no poder. Gradativamente a coisa vai sofrendo algumas mudanças. O Marco Antônio Villa ele tem uma visão mais pessimista em relação a isso. Ele entende que essa mudança é uma mudança de fachada, e que a abertura em Cuba só poderia ocorrer é por um uma forma traumática, não é por algum embate mais efetivo, né? É, visões diferentes, né? Mas a coisa vai acontecendo. Sem vai, embates ela tá vai, acontecendo vai mercado, com essa constituição. É, o mercado vai abrindo todas essas possibilidades. Há ah, outro detalhe, viu, Rubens? É com relação ao jovem cubano, né? Uma parte considerável de jovens cubanos não quer ficar em Cuba. Eles querem para outros lugares, eles querem vivenciar outras experiências, talvez aquele período todo de um certo fechamento. Aí o ouvinte pergunta, mas hoje, se o cubano quiser sair de Cuba, ele pode sair? Sim, as medidas flexibilizaram a saída de cubanos de Cuba. Já não é algo tão restritivo. Só que tem um problema, você sair de Cuba hoje, você precisa de pelo menos mil dólares para sair de Cuba. E onde é que o cubano, que tem uma renda absolutamente ínfima, vai conseguir isso? Então quem consegue são alguns atletas, ou músicos, ou quem tem parentes fora... E que conseguem recursos para poderem sair, visitar outros países. E
2: mais recentemente, programas. Mais Sim. médicos aqui no Brasil, um exemplo. Sim. E os médicos, cubanos especificamente, prestam
3: serviços no mundo inteiro. né é E aquela crítica de que parte da renda desses médicos teria que ser... Tinha que voltar, né? Tinha que voltar lá para Cuba e tal. Enfim. Eu não sei, Rubens, o que você achou? Foi clara a nossa bastante abordagem? Clara. Acho que foi bastante clara, pra, até para o ouvinte entender...
2: O que, que quer dizer quando alguém, numa discussão política bastante rasa, diz
3: para outro Ah, vá, volta para Cuba é, é. O, o que, que quer dizer Cuba, o que é a história é. de Cuba? Né? O Rubens, outra coisa, sempre é, me escusar aqui com os ouvintes, né? pedir desculpa aos ouvintes porque às vezes a gente fala, falar, ah, mas ele não falou isso. Talvez quem esteja do outro lado ouvindo é porque o nosso tempo aqui realmente é, 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 é ele, ele é, é, há um limite de tempo para um tema que normalmente é muito grande. Não é que a gente é censurado aqui não, é porque é rádio, televisão, tudo isso é tempo. Mas né? acho que as questões mais, mais que... polêmicas foram abordadas. Acho que o vídeo não vai ficar. Aí. é, Com essa falta
2: ele não vai ficar. Ah, faltou polêmica não. As polêmicas foram abordadas. Imagine só, é, inclusive essas recentes, né, decisões aqui é, e avaliações do nosso governo brasileiro, do governo bolsonaro em relação Cuba, temas que o Bolsonaro trata também foram tratados aqui de forma é, contextualizada. A nossa intenção é, é, é tentar é, mostrar ao máximo o que, que representa uma notícia como essa, uma nova Constituição lá em Cuba. Rubens, Preciso é fazer o que... um intervalo, daqui a pouco tem um segundo tempo.
3: Só, só curiosidade, o Kim Kataguiri, hum. é Kataguiri mesmo. Kataguiri, né? deputado federal de São Paulo. Ele, ele, ele tem ele, um programa no YouTube e então... tal. E aí ele fala da aproximação do governo estadunidense com Cuba, com o Barack Obama. Ele fala o governo esquerdista de Barack Obama.
2: Não dá, né? É curioso, né? Como é que um governo dos Estados Unidos vai ser de
3: esquerda? Muito difícil, e não que, foi, né? Mas lembra que nós já comentamos isso aqui, é porque o Partido Democrata nos Estados Unidos... Ele é dito esquerdista. É. Enfim, em comparação com o republicano pode ser, né? Em comparação com
2: conservador. Tudo tu... depende do, do referencial, né? É isso aí. Vamos para o intervalo aqui. A gente, nesse primeiro tempo, ficou em 2 a 0. Tem gente que acha que é um placar perigoso. Eu acho que nós estamos em boa vantagem. Para o segundo tempo daqui a Sem pouco dúvida. Intervalo com Buena Vista Social Club Clássico aqui cubano Para o nosso intervalo daqui a pouco a União Europeia Concorda em adiar o Brexit Até outubro Em Israel Netanyahu consegue vantagem Mas a oposição diz que vai infernizar A vida dele E a crise na Venezuela Oito países pedem ajuda internacional Para atender imigrantes Voltamos já
4: I
0: Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br ponto ponto 62-3931-6300. Três
1: três um zero zero.
0: Entretenimento.
1: <risos> Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: de volta com Sagres Internacional na minha apresentação Rubens Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo Velas ao Mar A pedido da primeira ministra britânica Theresa May o Conselho Europeu aceitou adiar o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia pela segunda vez, o prazo final para o Brexit, anteriormente estabelecido para acontecer no dia 12 de abril, esta última sexta-feira, foi estendido para o dia 31 de outubro, dia das bruxas, dia do Halloween é tradição nos Estados Unidos, mas é é, é. é uma, mas, um assunto da Europa, mas é dia das bruxas 31 de outubro, pois é em um primeiro momento a data para a separação para o Brexit havia sido vinculada para acontecer no dia 29 de março depois o parlamento britânico aprovou um acordo apresentado pela Tereza May e o Brexit se daria no dia 22 de maio a decisão agora de prolongar o prazo foi revelada pelo presidente do Conselho Europeu Donald Tusk em uma publicação no Twitter. Segundo ele, os 27 membros né, da União Europeia concordaram com a extensão do artigo 50. Agora, resta a confirmação com a primeira-ministra Tereza May. Uma prorrogação, mas só até 30 de junho, já havia sido aprovada pela Câmara dos Comuns do Reino Unido, a pedido de Tereza May. Agora, a data, então, deve ser confirmada no Reino Unido, pela própria Tereza May, dia 31 de outubro,
3: para o Brexit. Ganharam tempo, professor. Pois é, Rubens, é, é, vou, vou ser breve aqui. Você quer, um quer um comentário rápido ou. Como Mas você é quer é? que a pergunta era, era se era com emoção ou sem Não, emoção? Não, é rápido, porque você sabe qual é o comentário disso? Pode ser rápido. Cara, esse negócio tá ficando chato. Né? É verdade. E posso é verdade. falar outra coisa? É, eles deram esse prazo até outubro, eles vão ter que dar outro prazo. Não vai e, dar outro certo. Prazo. É, exatamente. e outro prazo, porque eles não chegam a uma conclusão sobre esse processo É, a, a, é porque há é uma luta interna no parlamento também Para solapar a imagem da Tereza May né? Tem grupos que estão interessados que ela saia Já se propôs até isso, que eles aprovariam um acordo para a saída da União Europeia é, Desde que ela entregasse o cargo Ela até se propôs a fazer isso Mas é toda aquela negociação né, que vai ocorrendo ali no, no parlamento britânico Está é, muito longe de chegar a uma solução para isso, pelo que tem se apresentado até agora. A não ser que haja um fato absolutamente novo, a gente vai tendo prorrogações e prorrogações. Sabe o que, que isso me lembra? Hum. O euro. Até hoje, o Reino Unido não se integrou plenamente ao euro. Ele manteve a sua moeda. E nem vai, né? E nem vai. A né? solução Esse... meio que já passou. Então, passou tanto tempo, isso. Não, só ela ficou ouvir... pelo tempo. Não, só para o ouvinte ter uma ideia... O euro foi implantado em 2002, nós estamos em 2019. É. Aí eles deram um ano para o Reino Unido se integrar, não se integrou. Aí deram um prazo de mais três anos, não se integrou plenamente. Nós estamos em 2019. Então, pelo, pelo retrospecto, não é? É, como diria o filósofo Hillman, a gente não tem uma prova, mas há uma crença pela insistência e repetição do fenômeno, né? É uma, uma, um
2: entendimento muito claro, né? Será que no dia 31 de outubro, no Halloween, é, a União Europeia vai virar para o pro Reino Unido e perguntar E aí, doces ou travessuras? É, é certo,
3: beleza. Eu acho que dá até um, um título de um belo artigo. Não é? Rubens, e só é quando você está falando, o, o, o presidente do Conselho Europeu é o dono de Tusk, você leu certinho. Eu Isso. só estou reafirmando que a gente fala sempre do Donald Trump, é que é o presidente dos Estados Unidos é e parecido, uma... né? parece um pouquinho.
2: É parecido. Já ouvimos, inclusive, a voz aqui do Tusk, Donald Tusk, é, do Conselho Europeu aqui no Sagres Internacional. Vamos para Israel agora. O atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, traçou o caminho para conseguir mais um mandato à frente do cargo graças à sua capacidade de formar uma coalizão maior. Eu já vi alguns comentários né, de gente de outros países dizendo que o Netanyahu é um dos políticos mais é, habilidosos do mundo hoje. Né? E conseguiu uma vitória por uma, uma vantagem apertada, mas ganhou. Né? Conseguiu uma vitória. A oposição agora liderada pelo Benny Gantz reconheceu a derrota na eleição e disse que vai infernizar a vida do Likud. Likud é o partido do premier Benjamin Netanyahu, ele vai agora para o quarto mandato consecutivo. É
3: lembrar que o Likud é o partido conservador, né? o Likud é o PSL lá do, de Israel, né? O PSL é mais novo, né? Seria o DEN de Israel. O DEM, o DEM, eu for, PFL. PFL. Eu, é, é, mas é, se eu for usar uma referência mais antiga, sim. E o Likud ele tem uma resistência em fazer acordos com os palestinos. Toda vez que o Likud está no poder... A condição com os palestinos ela fica um pouco mais dificultada, não por causa só do Likud, claro, mas é porque a conversação ela fica um pouco mais complexa. O Likud tem, tem uma proximidade sempre maior com o Partido Republicano nos Estados Unidos, por isso, rapidamente, o, o Donald Trump já parabenizou o Benjamin Netanyahu pela sua vitória. E ele é muito habilidoso, sim, mas quando o Ghent, que é a oposição, se eu não me engano, do Partido Trabalhista, se eu não me engano, é, salvo engano, quando ele diz que vai infernizar a vida do, 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 do Netanyahu, ele diz isso porque o Netanyahu, ele tem algumas acusações é, de corrupção, né, de desvios, que talvez tenham que ser levantadas... E melhor investigadas. Eu acho que ele vai um pouquinho nessa direção. Mas uma vitória, assim, apertada, importante se diga isso. Alguns falaram, é, vocês erraram, né? A imprensa errou, porque falou que ele ia ser derrotado. A imprensa não falou que ele ia ser derrotado. A imprensa falou que ele teria grande dificuldade em se reeleger, né? E teve, né? E teve. E teve. E teve. Foi então, uma não, maioria, maioria apertada. Bastante apertada.
2: Olha, o Dalai Lama, líder espiritual dos budistas tibetanos, está se sentindo melhor. Provavelmente recebe alta aí em alguns dias. A informação é sobre o porta-voz do religioso. Monge budista de 83 anos foi internado em um hospital de Nova Delhi com uma infecção no peito. Uh, o que afirmou Tenzin Takhal eh, eh, AFP por telefonete é que a sua santidade está muito melhor, mas segue sob tratamento no hospital e o que se espera é que ele saia em alguns dias. Dalai Lama fugiu para a China no início de 1900. Perdão, fugiu para a Índia no início de 59. Depois de uma rebelião fracassada contra o domínio chinês, ele vive exilado na cidade montanhosa eh, de Dharamshala, no norte da Índia. Dalai Lama, um nome
3: fundamental, importantíssimo icônico, no cenário mundial. É, é um icônico, é um, é um, uma representação de pacifismo, né? É, nunca pregou a reação violenta e aí, curioso isso, né? A China ainda domina aquela região, a região do Tibete é uma região que é, 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 reivindica a sua independência a sua autonomia e o Dalai Lama é o grande além de líder espiritual, o grande defensor da saída da China da libertação daquela região tibetana. Você vê que a coisa já vai para mais de meio século de, de, de domínio chinês sobre aquela área.
2: Olha, oito países latino-americanos solicitaram mais fundos internacionais para atender cerca de 3 milhões e meio de imigrantes venezuelanos nos países da região, diante da prolongada crise econômica e política na Venezuela. Delegados de governos reunidos em Quito, capital do Equador, solicitaram uma ajuda econômica para contribuir solidariamente com 16 nações que acolhem ou servem de trânsito aos imigrantes, que é principalmente o caso do Brasil, né? A quantidade de imigrantes que ficam, venezuelanos que ficam no Brasil, é bem pequena. É, 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 uma, é uma quantidade considerável e nós temos que dar um jeito é, de recebê-los. E esse, essa distribuição pelos estados, pelas regiões do Brasil acontece. Mas é um número muito menor do que os que vão para... Para o Paraguai, para a Bolívia, Lombia. para a Colômbia, para a Argentina, né? Representantes de agências da ONU, do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento participaram do encontro para ouvir esses pedidos. Representante autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, também participou dessa reunião, uh, é um problema... É, constante, né, em relação à Venezuela e também os países vizinhos.
3: É, Venezuela e é outra novela que parece sem fim, né, é, gostaríamos tanto que acabasse bem isso, né, é, a, a população tem sofrido muito, a gente fica pensando nos doentes, nas crianças, né, ah, recentemente... Teve a... um novo apagão nessa última Nova, semana, enfim. Novo apagão, enfim. Enfim. É, e, um país que tem petróleo, né, que tem recursos, mas que, se não me engano, pelas informações que temos, né, ouvinte, que nós estamos aqui distantes. Né, é, é, e às vezes a gente, talvez os dados que nos cheguem não sejam tão fidedignos, mas o que se afirma é que a, a toda a infraestrutura de transmissão de energia na Venezuela é absolutamente sucateado, que houve corrupção na PDVSA, que é a empresa de petróleo é, é, venezuelana, e que também compraram material já bem obsoleto, então isso tem trazido dificuldades. Por outro lado, o, o Nicolás Maduro afirma que esses apagões são fruto de ataques cibernéticos dos Estados Unidos. Enfim, é, o que a gente espera é uma melhor saída para a região, mas é de novo, né, Rubens, é uma novela que vai se estendendo, se espichando. O Guaidó já foi até <risos> denunciado ao Tribunal Superior lá na, na, na Venezuela. Vamos ver como é que acaba isso aí, se acaba, né? Pois é, e, e não é só porque a gente está
2: distante, acho que para quem está na Venezuela também é o momento de uma guerra de informações, né? Sim. A Venezuela também vive esse momento de pós-verdade, são conceitos aí que estão é. norteando é, as relações mesmo, Sem né? Mesmo. A avaliação política, a pós-verdade aquilo que você entende como verdade ou não, quando a sua opinião também pesa muito. E aí tem esse conceito mais novo que eu acho que está resumindo bem também, é, essa, esse momento que é da auto-verdade Aquilo que você isso, quer acreditar como verdade E não necessariamente
3: isso. os fatos né? Por Quem está na Venezuela também sofre com isso, isso. Por isso, hein, Rubens, esse é meu cuidado sempre em falar isso Porque você sabe, nosso programa aqui O Sistema Sags nos dá essa liberdade Nós não temos a menor preocupação De defender lado A ou lado B né? Se parece isso, não é porque a gente Está defendendo, não, é uma questão opinativa Mesmo, né é, é, e não é fácil você levantar dados e dar, assim, a, a veracidade adequada para esses dados. Né? É isso, né? E agora aqui no nosso Sagres Internacional, também com
2: as notícias do Brasil. O Brasil Internacional o ministro das Relações Exteriores, assim como o governo de Jair Bolsonaro, o Ernesto Araújo, né, o chanceler brasileiro, chegou nesta semana aos seus 100 dias. Agora um pouquinho mais, né? À frente da chancelaria brasileira, em alta, com o presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que vive um desgaste dentro do Itamaraty e com a ala militar do Palácio do Planalto. A última demonstração de que Araújo tem respaldo do presidente foi a demissão de Mário Vilalva, da presidência da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o Vilalva que foi demitido, havia criticado Ernesto Araújo em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo depois de ter sido alvo de uma manobra estatutária de Araújo que reduziu seus poderes no comando da agência. Ernesto Araújo conseguiu se cacifar junto ao presidente ao alinhar o Itamaraty a um grupo de governantes de direita liderados pelo mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump Trump. A guinada da política externa encontra resistências entre militares do Planalto e é questionada por acadêmicos que preferem uma abordagem mais pragmática. Mas tem um forte apoio aí no núcleo ideológico do governo, por isso Ernesto Araújo continua em alta com o presidente e principalmente com seguidores do escritor Olavo de Carvalho. Os esforços de Araújo neste sentido foram coroados recentemente aí, pelas visitas do presidente aos Estados Unidos, a Israel e também
3: ao Chile. Cem dias do Ernesto. Pois é, entre altos e baixos, né? É, eu acho que se o Ernesto se dedicar à diplomacia e esquecer algumas declarações, às vezes infelizes, né? Como essa questão de querer conceituar o nazismo como de esquerda. É, detalhamos isso aqui na, na edição passada. Isso, né? então deixa isso para os acadêmicos ou então apresente, né, é, provas científicas disso. Não é o que os dados históricos relatam, né? É aquilo que eu até brinquei falando, está muito mais para YouTuber, <risos> né? para roqueiro frustrado que vai ser YouTuber do que propriamente para o ministro de relações internacionais que eu acho que deve se ater a outros assuntos, né? Uh, outra coisa a gente falava da Venezuela, eu só fazendo um link. Quer dizer, uma coisa que o governo Maduro não esperava jamais seria a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil. Isso realmente é, 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 foi um ponto, um baque, né? Um baque muito grande, porque até então o governo brasileiro dava uma base de apoio. Inclusive, assim como o Brasil é, é, fez financiamentos para obras em Cuba, havia financiamentos também para a Venezuela. Né? Financiamentos também, diga-se de passagem, não estão sendo pagos. Né? Enfim, então eu acho que o Ernesto, assim, mas fazendo um saldo geral dos ministros do Bolsonaro ele está entre, na minha opinião está entre os melhores. Até. Também acho também acho, até pela proposta do próprio presidente Bolsonaro, Isso. pelo que ele
2: apresentou na campanha e o que está fazendo está é, cumprindo, tá, tá, é, é quem está trabalhando, ele o da infraestrutura são ministros que estão é, fazendo algo da saúde, estão né? trabalhando Uh, Ernesto Araújo foi recebido em Buenos Aires nesta semana pelo presidente Maurício Macri, com quem conversou sobre as relações bilaterais e acertou os detalhes de uma visita de Estado que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer em breve ao país. O chanceler brasileiro adiantou em entrevista à imprensa em Buenos Aires que Bolsonaro planeja visitar a Argentina antes da realização da cúpula do Mercosul. É o bloco integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, marcada para acontecer em julho, na
3: cidade de Santa Fé. O Rubens, parece que a questão do Mercosul é importante, mas o governo brasileiro... No Chile, o Bolsonaro
2: é. adiantou aquela outra organização, né, o ProSul. Né? Pro Sul, com uma
3: vertente mais à direita. É, né? Em substituição à é. Unasul. Né? A Unasul. Mas eu vejo assim, o Brasil ele vai apostar muito mais, o que tá, tem apontado para relações bilaterais, muito mais do que fortalecer o Mercosul. Então, fazer acordo bilateral com China, ou se for o caso com a Argentina, que já há vários acordos, mas é, parece muito mais nessa direção do que buscar fortalecer é, um bloco é, sul. Outra coisa, aproximação do Brasil com os Estados Unidos, da maneira como está sendo feita, e o interesse do governo do atual governo em integrar a OCDE, que é o clube dos, dos, dos países ricos, é, vai tirando, nós já comentamos, houve um programa sobre isso também, né, Rubens? Vai tirando o protagonismo do Brasil naquilo que a gente chama de bloco sul-sul. Né? É. E, então aí já vai ganhando outras direções, outros perfis. Vamos avaliando, vamos tendo dados e vamos fazendo as nossas avaliações aqui.
2: Última notícia aqui no nosso Sagres Internacional, uma notícia bastante curiosa, né praticamente inexistente em Portugal há dois anos, a figura do motoboy é agora corriqueiro em várias cidades do país A expansão do serviço tem um traço em comum O mercado é dominado pela gente, pelos brasileiros Eu vou dizer até por mim, que sou motoqueiro, só não sou motoboy Mas ando de moto E os motoboys brasileiros estão dominando Portugal Essa atividade profissional, é, que é chamada de estafeta pelos lusitanos Aí você sabe, né, ouvinte? Pra pegar fila, assim, no VaptVupt lá em Portugal, você pega o rabo da bicha <risos> que é a fila, pegar o final da, da fila é da em bicha. Portugal, Espera. entre vários outros termos aqui Expressões, que pra gente né? são assim é, com completo outro sentido e aqui o, no, o nosso motoboy essa palavra mais é, in, 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 inglesada, digamos, né?
3: Isso. Americanizada é, lá é simplesmente estafeta. É, estafeta é uma, é uma palavra da língua portuguesa né? a gente já usou isso aqui no Brasil é o office boy, é o mensageiro é, é o tempo para mensageiro. O boy, o boy. <risos> ganhou
2: popularidade aí essa nova profissão, essa atividade com a entrada dos, dos aplicativos de delivery, né? O Uber Eats e o Glovo são os mais famosos lá em Portugal, entraram em 2017, aqui a gente tem, o Uber Eats está chegando mais recentemente, o iFood né, tem uma força grande e aqui em Goiânia tem alguns locais Sim. que funcionam bem. É, é o Entrega web é um deles, para a gente não deixar de citar a concorrência Isso. aqui no nosso mercado. Pensar
3: que está favorecendo um ou outro.
2: É, essas empresas não revelam a quantidade de brasileiros, mas a estimativa é de que passem dos 70% dos entregadores brasileiros. Prevalência brasileira é tanta que o Diário Português Jornal de Notícias publicou uma reportagem afirmando que os brasileiros são a alma do Uber Eats ah. lá no, no país. Uber Eats é o Uber, Eats é o é. verbo comer, né? É. Eat, to eat. E Uber é a empresa Isso. que você conhece, ela também, que se você ainda não conhece, ela também faz entregas é, de
3: comida, enfim. Tem o rap também aqui em Goiânia agora, para é. citar mais um. Isso. O Rubens, na hora que eu preparava esse, esse conteúdo, eu me lembrei de você. E quando te enviei, eu falei, é, tem certeza que ele vai gostar dessa... Eu bug... Essa uma notícia muito foi interessante, boa. Né? Essa foi boa. Gente, a, nós já fomos
2: aqui para vários lugares do mundo, nesse Sagres Internacional. E para finalizar, vamos de música. E a música número um, no Chile. Exatamente, lá no Chile A música que está tocando mais É a música Te, te Robaré É, vou te roubar, te roubarei é, Nick Jam e Ozuna Daqui a pouco eu conto a história dos dois Mas a música está dando o que falar Está tocando bastante no Chile pela Billboard E também pelo Shazam, vamos conferir
4: me que desesperar e se si comigo eu te quero llevar? El tempo, lo podemos controlar e darte toda a noite. Não que esta noite eu te robaré. Yo sé que
2: Sucesso total lá no Chile, número 1 um nas paradas do Chile, essa música é Terobare, é do Nick Jam e do Ozuna, o Juan Carlos Ozuna, Rosado. A letra diz, não precisa se desesperar e é comigo, eu quero te levar o tempo, nós podemos controlar, eu vou te dar a noite. Não se desespere que essa noite eu vou te roubar, daí o nome da música Terobare, vou te roubar. Não é uma sofrência, mas
3: é uma sim. tentativa, uma conquista. Ô Rubens, e, e você falou aí de Porto Rico, eu prometo trazer aqui, uh, num momento adequado, um pouquinho sobre Porto Rico, então, que é uma condição política legal. curiosa, interessante. Promessa
2: é dívida. E olha, pra gente finalizar, mais uma música que tá fazendo bastante sucesso, que é da Paloma Mami. Ela é nascida em Manhattan, nos Estados Unidos, mas tem é, pais é, chilenos, né? Então ela é, tem a dupla nacionalidade, e essa sim, segundo lugar no Chile, e é chilena. Ela nasceu em Manhattan, tem também a nacionalidade chilena e está fazendo muito sucesso lá. Fez bastante sucesso em 2018, quando participou de um programa tipo The Voice ou certo. America Got Talent, enfim. Lá na, no Chile, o programa famoso chama Rojo, A Cor do Talento. E aí ela ganhou o programa, fez sucesso Rojo no programa. Rojo é vermelho, né? E vermelho. Fez algumas músicas já de sucesso e agora tem essa música, Finrias. Antes da música... Um abraço, professor. Vai ser com música que a gente encerra ah, o programa é, tá, de hoje, de, tá ouvindo, assim? <risos> ouvindo a Paloma Mami. aqui. Um o trefinho, abraço, Rubens, um abraço aos ouvintes, e sábado que vem a gente tá de volta aí. Obrigado, gente, pela audiência aqui, pela companhia. Grande abraço, até a próxima.
4: Senti te o que eu sentia.